0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
1: 我是帕洛马尔
0: 。那上周我们又割了，然后割到以至于刚刚五，这是我第二遍录这个开头，我都不会开头了，怎么回事？最近
1: 太忙了，还是太忙了
0: 。对我们其实也不是故意割大家了，但是我们两个人确实是精力有限，而且呢，我们在百忙之中甚至还抽出时间去跑一趟斯瓦达，也不知道大家是真忙还是假忙。嗯，对，因为我们其实太多次提到斯巴达这个运动了，所以其实我们这一期挺想跟大家认真的科普一下，这到底是一个什么运动，以及我们为什么会对这个事情，呃，不能叫痴迷吧，但其实现在是越来越上心的一个状态。嗯，对。那首先呢，我们请潘老师来正式向我们介绍一下何为斯巴达勇士赛
1: 。嗯，斯巴达勇士赛呢，其实是一个成立于。就他历史其实挺短暂的，他成立于二零零九年，然后他进入中国其实在二零一六年，啊、哦，对，然后他是一个相对比较年轻的一个运动赛事，嗯,嗯然后他其实就是一个美国人，他认为我想回到斯巴达时期，就是古希腊时期那种训练方式、嗯，然后来进行一些体能训练，嗯，所以他就想创办这个比赛
0: ，啊、哦嗯，所以其实还是一个挺复古的这样的一个运动赛事算是。
1: 对，然后它就是通过短短的几十年历史吧，嗯，其实十几年历史，嗯，对，然后现在已经在全球四十多个国家和地区举办了很多场赛事，嗯嗯
0: 嗯，就是其实我第一次接触到斯巴达这个运动呢，呃，准确来讲其实是它的一个分支，嗯，因为它现在已经变得非常的呃宏大了，在我的概念里面，它比如之前我们最开始知道的是说斯巴达勇士赛，是一个它的主线。嗯那现在陆续有像狗巴迪，就是狗巴迪，就是人和狗一起跑的
2: 。对
1: ，
0: 还有就是小朋友的叫什么呀
1: ？小朋友就是小朋友的比赛
0: 啊，就是小朋友的斯巴达比赛。嗯、
1: 对，就是儿童组
0: 。啊、还有强悍泥人。对。还有什么其他的分支吗
1: ？有很多分支。其实斯巴达是一个品牌嘛，运动品牌
0: 。哦。哦
1: 对，它有比如说呃传统的勇士赛，然后现在还有一些、嗯、比如场地赛。嗯嗯，这些好像我们都不太常见
0: 。还有像我们之前也参加过 Deca， 就是十项体能、嗯
1: 。对，还有就飓风赛、嗯，这个我也一直想参加的，还没有参加。嗯嗯，
0: 其实简单跟大家介绍一下，就是说斯巴达它相当于是一个厂牌，就是一个涵盖非常多种呃复古运动的厂牌。但其实这个复古也不是说、嗯、呃这些动作有多么的就是不常见，嗯、它只是说把一些听起来非常的。嗯，有点像前段时间非常火的那个综艺，叫什么《百人之巅》嗯，里面他什么西西弗斯的什么惩罚呀，什么之类的这种事儿，就把这种东西变成了一个呃赛事的一些项目
1: 。而且有一些他就是引用了一些，呃，斯巴达三百勇士的那种就是历史。然后比如说厄手温泉关，就指着三百勇士、嗯，然后在一个地方去击退波斯士兵的一个。嗯呃，历史故事
0: ，所以其实它每一关还是有一些小典故在的。对的，对。但其实我印象中的《斯巴达三百勇是一个搞笑的片子，为啥
1: ？那是后期就是又恶搞的一个,了一个搞是吧？片子，对
0: 。哦，所以我其实第一次听到斯巴达比赛的时候，我一直以为是我搞笑的气质吸引了他，就反正完全误会了。嗯，<笑>但是重点是，我们可以捋回我们最开始接触到这个事儿、嗯，啊，是怎么接触到的呢？有一天。呃，我好像发了一张百富的照片嗯，然后有一个人给我发私信说，呃，想不想来参与一个就是就是人和狗一起跑的这么一个赛事，嗯、叫狗巴迪，啊，狗巴迪。当时我说、嗯，哎，你看这谐音梗弄真不错，不亚于我想两颗西瓜 ，I want to see you 了，<笑>就就是其实只是觉得挺好玩的、嗯，而且那个时候是我们刚养狗吧，百富才一岁还是两岁啊
1: ？一岁多吧，一岁半吧。
0: 嗯，反正就是我刚刚还就是觉得百富长大了，可以去尝试一些不一样的东西的时候，嗯，然后正好收到了这样这样一条私信，而且那应该也是就是中国地区第一场就是人和狗的狗巴迪的这样的一个比赛，对啊，然后他们就邀请我去参与一下，然后那一场其实也是完全没有抱任何希望的，那个时候我跟帕还没有开始运动，我们两个还是算是运动小白吧，嗯嗯，然后。百富更别说了，在他有生之年才活一岁，一岁出头，我记得。嗯啊，然后呢？那一次是几公里来着？
1: 三公里。
0: 三公里、嗯。然后狗要做多少个项目
1: ？十个还是十二个来着
0: ？反正就是一些项目。
1: 嗯
0: 、<笑>然后我们其实对那一场我都印象不是很深了，因为更多的注重在感受层面。嗯然后我们就去了嘛，然后当天有非常非常多的人带着狗狗，当时我是这样觉得的啊。事后其实发现也不过就一百多个
2: ，
1: 反正相比现在的规模是非常非常小的一场
0: 。对，但当时就可能看到非常多，嗯、像金毛、拉布拉多，然后杰克
1: 狼犬，对
0: 对对，有一些一看这个体能就非常好的。哦、然后百富在那儿吓得就往我怀里钻，嗯，它其实不是一个非常意义的狗，它是一个很爱的狗。把<笑>用 MBTI 给百富分一下，我觉得他就是一个 n f p 对我觉得他是这样的一个狗。所<笑><笑>所以，我那个时候就感觉百富在那个地方还是有点局促的。嗯啊，但当时开始比赛之后，呃，百富就是出于动物的本能，他会向前奔跑，而且所有人都往前奔跑，他也会跟着跑、嗯。但是到泥坑的地方他就站住了。嗯，他绝对不下泥水。其实这个事儿，百富跟我还是挺像的。我们两个其实对水都有一些恐惧。你给我们摁到水里也行，但是每一次想到我要下水了都害怕。嗯。然后那一场，其实是我抱着百富进的泥塘，然后抱着他往下一直完赛。反正就整个在那场过程中，我还是受了挺大触动的。因为我印象很深的一次，我忘了在播客里有没有讲过，就是嗯，有一个项目是狗要背着沙袋，然后绕一圈然后回来。其实人呢也有这样的一个项目啊，然后当时百富是由于它是属于小型犬，所以它背了是最轻的那个沙袋，但是它的人生中从来没有负重过，它的狗生中从来没有负重过，所以我把那个沙袋放在它背上的时候，它就回头看我，一种那种 why、嗯、<笑>为什么就那种表情看着我，然后我我其实人也要负这个负重，也要背一个沙袋，因为在这个游戏项目里，人和狗其实是一个。彼此扶持的这样的一个角色，然后共同承受这些东西，然后当时他就看着我的表情，就给我一种他不懂，但是由于是妈妈布置的任务，所以他要继续做下去，所以那一就是那整个的他负重走的那大概也就一百米吧，还是几十米啊，他就不停的回头看我，我就很想哭，就那一刻我觉得为什么要这样对待自己的孩子呢？就有一种孩子上不了海淀的学校就算了，就是平时的学校也能上，就这种感觉。所以其实那一场的整个比赛当中，那一个画面对我印象是最深的。嗯嗯，因为后面他已经完全不受我的指引了，他就是想跑，然后我就就是为了替他去承担惩罚，就是一直在负重。嗯、哦、嗯，你记得吧？嗯嗯。那次是你，你是在旁边帮我们拍照
1: ，后来就成剪摄像机了。嗯
0: ，反正那一场到后面结束之后，我们拿到那个奖牌的时候，我的兴奋感是非常强的。嗯，我也能理解，就是那种什么父母带着孩子参加比赛，孩子拿了奖牌，父母有多高兴、嗯。其实对我来讲，那是第一次，就是说通过，呃，我和白富之间的一个共同完赛，让我体会到说这个事儿有多好。而且我感觉，就从那次之后。我跟百富的关系也更好了一些，是我自己个人的感受吗？可
1: 能是吧，
0: <笑>其实感觉一块儿经过事儿了嗯，嗯，所以其实这个是我们真正开始接触到说就是呃斯巴达旗下的这样的一个嗯项目的开端，嗯嗯，然后再之后就是我们也认识了他们那个负责赛事的人嘛，嗯、他们就说你们两个要不要来跑一下人版的？就狗版的你已经试过了，然后我记得那会儿怕就是给我报的名吧，是你干的吧？第一次是是，对，当时你为什么想让我去干这个事情
1: ？因为我们开始运动了，然后我觉得这运动挺好玩的
0: 。第一次我们参加比赛是 Deca Deca 十项全能
1: ，对吧？呃、对，就 Deca Strong， 它是不是,不是
0: Strong？ 哎，咱们第一次参加的是 Deca， 然后后面才是 Strong，Strong strong 是没有跑步的那个
1: 。哦，第一个是 Deca Fit。
0: 对对对对对,、嗯、对我记得那个是在哪年？你生日的前三天？嗯
1: ，二二年
0: 。对，哎，二二年吗？二二年的三月。时间过得这么慢啊！<笑>我一直感觉像是二一年或二零年的时间。没有，
1: 二一年参加的狗巴迪
0: ，二、哦、二年九
1: 月参加的狗巴迪，然后，然后，对
0: 。但二一年的时候，咱俩可长得和现在就差两年，差了天壤之别
1: 。对，然后二一年的十九月份啊。七月份我们结婚后开始运动
0: ，哦，对，那我哦，那大概就对了，那就是二二年的三月份的时候，我们两个参加了第一次斯巴达的 Deca 的 Deca Fit 的比赛、嗯，然后那一次的比赛其实是在呃延庆世园公园的，就是里面，它是在在一个有点像。
1: 就在中国馆里面，对
0: 对对，它是在一个场馆里面，嗯、然后是每跑五百米之后做一个项目，简单理解就是这样，嗯、然后一共做十个项目，跑五公里，对、啊。然后其实现在回想起来，这个事儿真的非常的容易，因为感觉就是五百米做个事儿，五百米做个事儿，你都不累。但我印象非常深，当时我第一次参加这个比赛的时候，我累到就想哭，嗯啊，因为那个时候呃有氧我也不行。无氧我也不行，但是整个这个事儿呢，就是硬努着头皮干的、嗯。而且当时我印象很深，当时他说这个戴卡 c a Fit， 它是一个对所有人都友好的时尚全能比赛。嗯，我真是被这句话骗了。<笑>你说，你记得吗
1: ？记得，而且我现在仍然就是身边的人会把这个戴卡 c a Fit 作为一个，嗯、呃戴卡 c a Strong 或者 Fake， 就是这个比赛作为他们衡量自己最近训练的一个就是检测标准。
0: 嗯，其实它是跟 CrossFit 是有很多相关之处的。对，嗯，但是我我到现在为止都认为它并不是一个对所有人都友好的。你怎么去定义“友好”这个词儿呢
1: ？就是你能完成
0: 。友好不应该是有一些人文关怀在里面
1: 吗？<笑>有啊，就是不限时间，其实是个挺大的人文关怀
0: 。但是所有人都卷你的时候，你不可能。我我印象很深，就是第一次，呃，参加 Deca 这个 Fit 的比赛的时候是第。第一个项目是个什么来着？是箭步蹲。
2: 嗯
0: ，啊，第一个项目箭步蹲，我觉得还 OK， 因为那个时候我也在健身房在练嘛，就是你练腿的时候，你肯定会用到这个动作、嗯。第二个是划船，划船的时候你就会发现桨频这个事儿人和人是很不一样的。嗯，而且就划船这个事儿在 CrossFit 里面，他们为了让这个就是呃这个表走得快，<笑>你可以理解为就让这个船划得快，它不是频次越高它就越快的。
1: 对我们现在训练评奖评在三十以下
0: ，对它其实是在合适的时间使劲拉一下，其实能够让这个、嗯、这个船的相当于速度变得更快。嗯，对，所以其实我在最开始完全不懂的，嗯，我每一次就是拉的又短。然后我又奖评又高，我是一个非常累，并且数据又达不到的一个程度。但我看旁边人就比我做的慢，但却比我走的快，我是不能够理解的。我就记得那一次，由于你跑完步五百米之后，紧接着再连着就是划船，它其实有氧接有氧，嗯，我是很崩溃的
1: 。但现在我就知道了，其实划船是个。在这个训练当中，非常适合放松的一个阶段。对
0: ，所以在最开始的时候、嗯，在我看来，这项运动就是一项致死的折磨，人间的地狱。人什么？且不说是什么所有人都完成，他就是说这事对所有人友好，这个事儿就是个大骗局。嗯嗯。但是我现在回头再看呢，就是这个事儿其实并没有我想象中的那么恐怖、嗯。但确实是你没有运动的时候，你对于所有的有这个些运动的规则，你都是不了解的。嗯啊。所以，其实，在我看来，我并不能作为哎，对，还没跟大家说呢，我是二零二二年度斯巴达中国区宣传大使
1: 。北京的大使
0: ？哦，北京区的？对，不是北京，北京市的呀。
1: <笑>好像是北京的
0: 大使。啊、呃，没关系，我就当时，<笑>他们自我认定是全国的，<笑>就反正是宣传大使。然后呢，我其实当上这个宣传大使之后，我才开始知道什么是斯诺达，感觉是反向操作的呢。嗯，不过其实到现在为止，作为这个宣传大使，我要跟大家说一下，就这项运动。并不是对所有人都友好的。哟哟哟哟哟，不，他其实是需要就我非常害怕的就是运动过程中，呃，猛着去干的这个事儿。就其实你是需要经过一些训练，他才对你友好的。嗯、或者说，就是你你如果是一个比较惜命的人，你也可以去参加这个比赛，因为你不会把自己就是那么蛮力的完成它。但如果你是一个非常讲究输赢的人，并且没有训练的人，我觉得他就并不是一个友好的
1: 。当然，没有训练也不会去这儿，就是。想拿个名次吗？嗯
0: ，也不是，因为我会发现很多人可能就是被朋友忽悠着报的，但是在过程中可能一时胜负欲就上来了，这个事儿就会变得挺危险的。当然，我这个人主要是很求稳的一个人，所以我可能会我觉得
1: 你就是会想很多就是极端案例
0: ，也也不是啦，就是希望大家还是不要把任何一个赛事想象的那么那么轻松、嗯，因为如果我现在去劝当时我自己，我可能会说你去参与很好，但是。不要像第一次那样去去努，因为第一次我印象非常深，我几乎是要吐出来了，因为在不该发力的时候、嗯、疯狂发力，在可以省劲儿的时候根本不会省劲儿，嗯，所以它其实是一个挺让自己达到一个极限的状态。
1: 但其实我有录第一次的视频了，就是婚姻树第一次所有跑步都是走路走回来的，然后就是就这样的一个状态，<笑>就骑自行车也是那个骑风山自行车也是非常慢的一个状态，嗯、就是状态他说自己觉得自己特别努力
0: ，是挺努力的呀，就就就是因为<笑>就是哪怕我自己觉得我已经很累了，我也不会让自己进入到那种、嗯、就我已经很想赢了，我也不会让自己累得半死不活的，嗯，因为
1: 怕死了。我们就跳过这些，直接讲这次的比赛得了。
0: 可以啊，可以、啊哦。其实，呃，为什么想跟大家分享这次这个关于斯巴达的事儿呢？是因为我们在上个周末完成了，呃，我完成了人生中首个二十一公里的斯巴达野野兽赛。对对，成绩呢就很一般，嗯、<笑>但是我没有想到我能完成二十一公里的比赛，因为在我第一次参加 Deca Fit 的时候，我印象很深。我问了当时的工作人员 S， 然后我说。嗯这个赛事是什么样的？其实就像我刚才跟大家介绍的一样，他也给我介绍了一遍。嗯、我说还有二十一公里的，那能活人吗？他说未来你可以的。我说不可能。然后一一年之后，这个事情就实现了，一年半吧。嗯，
1: 其实是一年。你去年九月十六日第一次跑，去年的九月十日你第一次跑，就是斯巴达的场地那种赛。嗯、就是，那个勇、呃、真正的勇士赛，赛对,对
0: 对对。其实刚才说的那个代咖啡，它是一个场馆内的，有点像呃健身房训练，你可以理解为是健身房训练。就是一个检测，对，就这个检测。然后真正的勇士赛其实是大家在经常可能会刷到的，一个人可能在泥地里面、嗯、滚来滚去，身上有泥，然后跟个猴一样来回来去荡来荡去，这些部分可能是你看到了，这个是真正的勇士赛的项目。嗯，那我是去年九月份的时候第一次参加的吧？对，啊、嗯，然后今年一周年不到，差不多一周年吧。嗯，然后我从一个五公里选手，吭哧瘪肚的五公里选手，变成了一个游刃有余的二十一公里选手。就这一年，其实变化还是挺大的、嗯。是，而且我本来不认为自己能够完赛
2: ，
1: 嗯，因为我是非常了解胡云书的，他这个人就是过度的谨慎，<笑>嗯，然后过度的胆小。
0: 听我们播客比较久的朋友都知道，胡金书害怕什么呢？他就没有不害怕的事儿。对
1: ，但是他其实已经完成了一个三十公里的越野跑，嗯，然后也完成了就是竞速赛和超级赛、冬季赛，他都完成
2: 了
1: ，嗯嗯，然后他就差这临门一脚，给他报个名
0: 。啊、其实。我我觉得这个事儿上我有很大的一个成长，嗯啊，当然以这个解释我可以跟大家分享的部分，其实一年的时间人可以在体能上改变非常多、嗯，哪怕这一年当中我有非常多次是像割播客一样割了我的训练计划，但仍然是可以完成说一个很大的进步的，嗯，啊、从哪里可以体现呢？首先第一个是呃无氧的部分，就是自己的肌肉能力的部分爆发力，嗯，其实这个是攀岩带给我的。就斯巴达很多项目确实是上肢力量用的会比较多，嗯，那这个部分呢，我是比较占便宜的。虽然我没有按挨个练过他的专项，但整体来讲，哎，确实是还不错、嗯、啊。但是有氧能力其实是我这次最想去跟大家分享的事儿。就我人生的一个大 bug，、嗯、我觉得就是我的心肺功能很差。我一直以为这个事儿归咎于我小的时候险些憋死的事情，在我一百天，哎，在我出生的时候第二天我就险些憋死，造成了我的肺部功能损伤。不是啊<笑>
1: ，因为你当时不想喘气儿是吗？<笑>不
0: 是，就我也不知道什么原因。因为小的时候脐带绕脖子，我是绕了一圈半才出生的，所以我小的时候就容易呛着。当然我也不知道啊，就是我父母告诉我的，说我小的时候很容易呃憋到，然后我就一直认为我的欲望能力差是因为小时候憋坏了。哦<笑>，行，嗯，你对此可以发表什么样的看法呢？
1: 就你至少训练一下，然后再决定自己有氧是不是差
0: 。对，其实还有另外一个事儿，就是我在上大学的时候、嗯，我有一段时间就是想认真的跑步，然后我每天都跑五公里，每天都跑五公里，跑了一个月肺炎了，<笑>这个是我一个非常痛苦的有氧回忆。嗯，然后其实这个事儿直到我嗯今年就是上个月我才真正的解惑，因为我遇到了我大学跑团的一个朋友，嗯。别看我跑不动，但是我加了跑团，而且
1: 他跑团里的人都巨牛逼，嗯、
0: 对他们都是马拉松能进三的人，三小时的人。嗯、然后他们其实这次真正的告诉我说，为什么呢？因为我跑太快了。我说我跑这么慢还快，他说你的快是跟你自己的速度比是太快了。嗯、就比如说，可能他们比如说跑个六，是一个非常慢的时，慢慢的速度吧，算是。那可能对我来讲，六就是一个极限快的速度了，就是保持这个速度。嗯、所以其实是我跟我自己比是很重要的、嗯。所以其实跑步的训练最开始是让你自己的速度维持在你自己的慢的速度里面，然后慢慢慢慢慢慢跑起来，然后积累到一定量的时候，你的心肺适应了之后，你的心率也降下来了，它才能够慢慢去提速。是的，对。所以其实我也是才知道所谓什么叫呃，我跑得太快
2: 了。嗯。
0: 嗯我之前一直以为别人是骂我呢，说：“哎呦，你说你跑这么慢，你跑可太快了。就”就其实人家没有这个意思。嗯
2: 嗯
0: 。然后我也是，呃，这一次参加比赛的时候呢，由于我也没有就是之前认真训练跑步嘛，所以这一次我非常注重的一个事儿就是压速度，对，怕在最开始的时候是不是感觉我跑太慢了？还行啊，
1: 就是比我想象中好很多。嗯嗯。你想象中我啥样啊？就会因为比如说累或者怎么样就放弃。嗯，就是你标准那几样吗？嗯、
0: <笑>就我我的体质呢，是基本上需要到五到十公里以后，我的身体才真正的算是热好身吧。就如果在长距离里面，如果短距离里面，可能我也需要个两三公里这样。嗯啊， uh, 我的体质可能就不是那种一上来就可以热启动的人，他就得慢慢启动才可以。嗯啊， uh, 所以其实热身对我来讲很重要。然后这一次我就是对自己比较了解了，我发现我也不可能一上来就猛干，所以我最开始的跑步速度非常的慢。我们那会儿基本上是一，一哎一个小时一分多少多少分钟一公里来十分钟十分钟一公里，很慢了
1: 。但我们一直保持这个速度，非常稳定。
0: 对，就很慢了。但是我争取是让自己一直在跑动、嗯，然后我会发现，呃，以这样的频率，后面稍微又慢了一些，有走的部分，因为有一些就是草地，我会怕崴脚、嗯，所以就放慢了。大概是到十六公里还是十七公里的时候，我才觉得哦，有点累了。之前一点都没有感觉、嗯，这个是我之前从来不敢想象的事情
1: 。嗯，反而我是在十十七八
0: 公里的时候，甚至
1: 都抽筋了。
0: 对，但其实你的有氧能力是比我强很多的。
1: 嗯
0: ，但你是自己慢慢练的吗
1: ？没有，因为 CF 它会包括有氧
0: 。嗯，嗯我
1: 们每天都会，就是比如说有氧会融在里面
0: 。嗯，对。所以其实我能感觉到你在跑步这个事儿上是比我轻松很多的。嗯，嗯但是呃，你的问题是你的感觉你的腿特别容易抽筋儿。而且我这次摸了一下，怕抽筋的那个腿，哇，好吓人！大家见胎动，<笑>你知道吗？就他的腿肚子怀孩子了，叫小叫什么小腿肚子？
1: <笑>嗯，就是很稳定的那种抽动，就很吓人。挺
0: 吓人的。然后我发现了这个事儿之后，我第一次意识到，说其实他去包括吃盐丸啊、嗯，吃一些就是防止抽筋的东西是很重要的。嗯，你那抽起来是真抽啊，嗯、很难动。嗯嗯
1: ，而且我是有些地方发力的时候，可能。突然一下，然后他就抽
0: 了。嗯嗯，有可能。而且这次下只要一下泥坑，你就会突然受凉，你可能也会有可能抽抽筋
1: 但泥坑因为都在前面了，所以其实还好
0: 。哦、嗯，也是。嗯。但说回跑步这个事情啊，我就感觉这次我的整个有氧过程比我想象中的要轻松多了啊、嗯嗯，也给了我一点信心，就是我是不是也有可能通过跑步这个事情啊，未来比如跑我人生中首个马拉松。之类的这个事儿，嗯，我又开始给自己立小旗子了，立 flag。对，其实你这次看完我比赛之后，你有什么想想表达的吗？因为其实这一年的时间是牵头是由你签的，但到最后我已经呃拦不住了，自己开始按照各种方式开始报一些比赛，包括像。之前那个越野跑也是我张罗报的，然后你徒步也是我张罗的。其实后来这个事儿慢慢都是我在牵动着你来做这些事情。嗯，那包包括这次，就是你看到我跑二十一公里之后，你有什么感觉吗
1: ？我觉得这是一个对所有人都友好的比赛，就是嗯，你在任何状态都可以找到一个你能比赛的一个项目，嗯
2: ，然后你
1: 能够去完成它。我觉得这个能给你很大的自信心。嗯嗯。然后我觉得回音术就是在在力量上，就好多地方都比我强非常多。嗯
0: 嗯，这点我倒是呃接受。嗯。<笑>那还有呢
1: ？就他是云梯之王，
0: <笑>猴呗，大母猴
1: 。就我觉得回音术在云梯上是特别有天赋，这是不是童子功来着
0: ？是，就是可能和很多人不一样，嗯、就是大家不知道小时候在玩什么。嗯、我给大家讲讲我小时候玩什么。呃，小时候首先我这说过
1: 了，其实说过了。啊，就是云梯，然后倒
0: 立、倒立、对、哎，这都是咱们小时候基本功、童子功嗯。嗯，但是我小时候完全不知道这些事对我长大之后会有帮助。嗯，后来发现哦，果然有
1: 。还有，我觉得回音书就是非常需要人鼓励，然后他如果没有人鼓励的话，他真的就是啥也不干
0: 。你这话说的就不合适了，啥也不干不至于，但是非常容易打退堂鼓，是真的。嗯、对我，我觉得可能也有我这种人格吧，就是。只要你表扬我，我就特别有动力。然后你只要一放弃我，嗯、我就会全盘皆输。啊、好恶心，这样讲，但但就很容易劝自己说，哎呀，真累，要么咱歇着吧，我何必呢？嗯、大热天的，我对自己这样。从我丈
1: 母娘身上遗传下来的，<笑>这我知道
0: 。对，就是我很容易劝自己，就是躺着歇,歇会儿。对对对,对,对。但是我有另外一个自己，又会觉得说我已经站在这儿了，我也想赢。嗯、所以其实有的时候两个我打架的时候，我也不一定知道哪个会会战胜自己。嗯，对。而且其实这一次。参加斯巴达二十一公里这个野兽赛，很好的一个体验是我终于避开了生理期。嗯、就以前就是斯巴达比赛，每一次都在月初，然后我生理期就在月
2: 初。这一次
0: 他终于挑到了月中、嗯，然后我生理期还为了他错后几天，我感觉都是故意的但其实还是避开了，所以我也是有史以来第一次跑斯巴达可以下泥坑。嗯、因为之前几次都是。没有没有，没有除
1: 了第一次狗巴电影都没有进水。对、嗯，所以
0: 其实也算是一个比较可惜的体验了。但这次终于圆满了。嗯、其实对我来讲，我我是回头看发现这个时间居然只过了一年，还是很惊讶的。嗯嗯，因为我会感觉说，嗯，就是虽然说就是人有很多个一年，但是你有时候很难明显的感觉说我一年有多大的变化。因为比如说你去学习或者你去干什么事儿，这事儿是很难被量化出来的。但是我现在分回头看，说我第一次参加斯巴达比赛的时候，我的精神面貌、我的长相跟现在是太不一样了。你记得吧？记得。我第一次的时候，我感觉我脸上的肉还是，呃，肉。就是现在，其实我比刚开始参加比赛的时候，大概重了将近十斤。嗯，但是我的皮贴骨了。就感觉我的婴儿肥下去了，而且肿也会下去很多。当然还是会比皮脂比较高，比很多女孩都高，但是能够感觉到说我就是还是有一些不一样嗯,
1: 嗯
0: 怕你觉得你这一年变化大不大
1: ？挺大的。嗯嗯、啊，我也是，我我我去说过这事儿嘛。我是从参加斯巴拉比赛发现，我原来在健身房训练上有很多问题。嗯嗯、啊，我决定放弃健身房的训练，改去练 CrossFit。嗯<音>，我觉得这个对我影响其实挺大
0: 的。嗯、对，那个时候我们其实也也分享过嘛，就之前我们可能是一个。呃，健美为就是练大、嗯，然后练壮，这是我们的选择。后来我们发现，灵活度啊、敏捷度啊，和你的一些实用能力很重要。嗯嗯，所以其实后面我们也是因为第一次参加完斯巴达之后，发现原来那些可以在天上飞的，然后在灵活的运用自己身体的人是更酷的。嗯，当然我们没有说就是健美的人不酷，而只是我们发现、嗯、哦，其实我们追求的事儿好像不是一个强。只有强壮这个事儿，我们希望的是一个灵活的、实用的、敏捷的我们。
1: 嗯，这这次我发现非常多就是光芒的男的，然后从健身房出来就是为了斯巴达拍一些照片嗯。嗯，对，我觉得也挺好的
0: 。对，其实我会觉得很多越来越多的人，包括团建呀、啊嗯、或者干嘛，大家过来就是为了留张照片。嗯啊、哦，因
1: 为这次我们第一天跑完以后之后，我第二天还为朋友跑了一个舞嘛。嗯，这是他的第一场比赛。当然这场比赛非常特殊。嗯，嗯
0: 天降了一场大暴雨。是。嗯，中断了计划，但是四十分钟以后又晴了。对，嗯，还挺可惜的，因为一共就跑五公里，是，就一共比赛全程也就一个小时左一个多小时。
1: 对，还没还没下雨时间长。对，嗯，
0: 对，所以其实还是，嗯、呃，挺挺看挺看命的斯巴达这事儿。嗯
2: 嗯
0: ，然后我其实最近甚至有感觉想去，呃，比如其他城市再试斯巴达什么之类的
1: 。可以，因为我三四还差一个。竞速还差一个超级赛
0: ，对，因为现在就是讲一个很有意思的事儿啊。我们参加比赛那天是上周日嘛，嗯，就没几天前，上然后周就是说我们回来那天是周日嘛、哦是，是。然后我打开我朋友圈，发现有一波人在参加斯巴达，嗯，有一波人在参加金海湖铁人三项，嗯，有一波人在参加北京一百米呃一百公里越野跑、嗯，我朋友圈里有这三波人。然后我那会儿就觉得我朋友圈里人太卷太健康了，但转念一想什么呢？就是其他的这两项目其实都是纯有氧
2: 。嗯，嗯算是。
0: 对，所以其实对我来讲是一个有一点点不那么友好的项目。嗯，其实可能和大家不一样，就是每个人的技术点就是长处不一样嘛。我就是在斯巴达过程中，每次中间做项目都是休息，跑步的时候心率一百七，做项目一百二，就是立刻降下来，是有区别的。嗯，所以其实我想了想，可能我近期内如果想要有明显的自我突破的事情，肯定不是靠越野跑啊，或者说是前三项这种东西带给我的。因为我的弊端太明显了，但是比如说我稍微练练跑步，可能我斯巴达的成绩飞得非常快。嗯嗯，所以就每一个人可能擅长的部分还是不一样吧。嗯，嗯但其实我是万万没有想到，在这个周末我选择的劳逸结合的方式，斯巴达是这个意，就这个是完全跟我过去生活是不一样的。嗯啊，你还记得咱第一次参加比赛的时候，我觉得这是一个特别重要的。呃，辛苦的事情，然后对我
1: 们非常的心如动众，我们把一个跑步很厉害的邱师傅，对，把一个朋友，对，对把他叫去了延庆，然后让他陪我们跑了五公里的比赛，对对对，对，然后这个五公里比赛时间还没有我们开车时间长，对，嗯
0: ，所以其实那个时候就是我把这个事儿看得很。嗯很疲惫，很重，但是很难想象说一年之后，仅仅一年之后，这事儿就变成了我的一种休息的方式、嗯。对，其实上一期，呃，上上周吧，因为我们割掉了一期播客嘛，嗯、那一期播客里跟大家说说，呃，我们在准备直播这个事儿，小屋书首播嘛，然后那个时候跟大家说的就是啊，我们挺挺高兴的这那的，到这两周的过程中，就明显知道什么就是觉得。哦，太累
2: 了
0: 。<笑>因为主要是别的人可能会有团队帮忙，然后我们也不确定这个事儿目前呃能不能。那以后
1: 的规划是怎么样？对，所以
0: 我们所以我们就说哦，那就是从头到尾跟一遍吧。嗯、我这个人就是有一个习惯，是我希望把每一个流程的事儿都干一遍，嗯、才知道这个事儿好不好。嗯，所以这一次其实从选品、建联到后面我们拍图、设计。然后包括我们现在准备这些内容啥的，都是我们吭哧吭哧干的。当然也有我们工作室其他同事的协助啊。嗯、但是我们基本上每一件事儿都跟下来了，就会觉得哎呀，这事儿真的很累、嗯。但是累其实就是你想赚钱，累不累的都是活该。<笑>但是我还是觉得，呃，斯巴达和这比起来，真的就是一场大放松。
1: 对，我们在工作很累的一周之后，我们开车去延庆，然后住在了当地的希尔顿，然后这个希尔顿不到六百块钱，
0: <笑>所以说嘛，就是郊区的希尔顿才是好希尔顿。<笑>对，平移到国贸可就两千多了，感觉。对，
1: 嗯，然后就非常，在我们感觉是非常舒适的，过了一个周末
0: 。对对、嗯，确实那一个周末，其实还剪了个视频广子呢，但是也不会觉得说多么辛苦，仍然很开心，嗯、因为在户外就觉得很开心。嗯，那那好像我们刚才提到了这个直播这个事儿，也跟大家汇报一下进度吧。嗯，因为这一期更新的时间呢，也不是我们往日更新的时间，多多少少呢是夹带了一点小的私货，就希望大家知道一下我们、嗯、呃认真的准备了这件事情，也跟大家剧透一些东西、嗯。因为上一期评论里有人就说，为什么你都已经说了直播这个事儿，你还不说清楚呢？然后这次我们可以说清楚了，是在九月二十一号，也就是这周四。晚上六点半，我们开始在小红书进行我的首播。嗯嗯，那既然已经跟大家说到这儿了呢，也会跟大家来介绍一下这次我个人认为就挺值得买的东西。我觉得透，就给大家透个透透的。<笑>这一次呢，其实我捋出来了一些必买的东西，从贵的说起吗？嗯嗯，其实最贵的这次是一个床垫儿，嗯，是半日闲的那个空气波波床垫儿。这个床垫其实在二零二一年还是，哎，是在二零二一年的时候，我们当时是微信公众号合作过一次、嗯，然后我印象非常深，当时那个床垫给我们运到家里来，然后师傅就走了，然后我们两个还有七姐，我们三个人在家里说，当时为什么会有七姐呢
1: ？七姐在上
0: 班。哦，当时是说那个。呃，让他看看这床垫还是干嘛？对，反正就是他帮我们录了个视频，亲眼见证我跟帕是怎么把这个床垫从次卧，哎、嗯，从客厅移到主卧，再把主卧的之前的床垫移到次卧
1: ，就完全的演了一遍就是《Love m i l l I' Ross》的事情，对<笑>，以就移过来移过去非常艰难
0: 。我<笑>当时我就恨死这家床垫了，嗯、我觉得这床垫你要是敢给我不舒服，我真的就恨死你。然后。没有想到我这床垫一睡睡了两年多，嗯嗯，比我想象中的要好很多。当时他说的好像是一个什么理工男还是什么创的这个床垫，说他很舒服，然后是一个合作推广，然后说你要是喜欢的话，你可以把这个床垫以低价买下来；如果你不喜欢的话，你可以再给我们寄回来。然后我想了想，我们俩是怎么把它放上去的？我们说，那我买了吧，感觉特别像一个强买强卖。嗯，但那一次之后，我会发现哦，这床垫确实挺舒服的。是，嗯嗯，舒服的体现在于，呃，因为我是一个睡觉会反复翻身的人，嗯
2: 嗯、呃
0: ，但是怕是一个睡那儿立刻就睡着的人，嗯，所以我会发现它其实不会在就是睡这个床垫的时候被我影响。就是它其实能够通过那个弹簧，我看它的弹簧是袋装，就相对独立一点。嗯，就我这边翻我的身不会太影响到你那边，当然不可能百分百不影响，但是基本上你那边是感受不太到的。所以我觉得这个床垫还挺适合同居的人选择、嗯。然后另外一个就是，呃，我前两天也录了一个小红书的视频，讲那个床垫对我的最大的一个帮助、嗯、是对于我的呃平躺入睡有了很大的帮助。就我是有骶髂骨关节，就是之前会有一点发炎。我觉得骶髂骨的位置，可能很多朋友不是很清楚，就是在你的屁股往上、腰往下的那个位置。就可能有些朋友有腰眼儿，它大概在那那一个横线上。然后这个地方其实，呃，我之前一直以为我是腰间盘突出，我还去医院看了一下。照了一个片子，医生说你骨头没有问题、嗯。我当时想骨头没有问题，那就是没有问题，就是人就很很单纯。然后后来还是会隔三差五的疼，而且我那会儿一直觉得只要我去攀岩，然后去运动，它就会不痛了，就是规律运动不久坐就会不痛了、嗯。但后来发现一点都没有改善。你记得吧？那个时候我跟你说，我说我腰好疼，嗯、然后你是不是还跟我说以为是我核心发力发得太狠了，还是怎么样？反正就是你，你也没有意识到说是一个这个关节的问题，是，嗯，后来是因为坨坨他有一次，呃，晚上跟我去攀岩的时候，问我是不是老翘二郎腿，所以这儿疼，然后我说是，嗯、然后他就给我做了一个放松的动作，我忘了是什么动作，反正大概就是。嗯，你平躺着抱着你的腿往后仰，嗯，就相当于是让你的屁股抬起来，嗯，就之类的这样的动作。然后做完这些动作之后，我会感觉到哦，好像舒服了一些。嗯、后面我就是不去翘二郎腿，然后不去登山睡姿，就是你侧着把腿抬起来那样来。对，当然你有的时候克制不了啊，但是尽量减少频率之后，从坨坨告诉我这件事到目前为止，没有一次再疼过这个位置。嗯、啊，当然，我为什么会绕到这儿说，就是因为我觉得半日闲的这个床垫是可以让我在平躺过程中很舒适的睡着的。嗯嗯，因为我屁股很大，但它的这个呃，因为我不太懂床垫啊，但是我能感觉到它的舒适是能够沿着我的屁股到我的腰是能托住的。
2: 嗯
0: 嗯，就挺好的。嗯。好像是不是夸太久了？<笑>是，但确实是觉得它挺不错的。然后这一次也是发现可以合作，我觉得挺值得大家推荐的。因为原价好像是七千七百几十九、嗯，然后现在是四千七百几十九。嗯嗯，不是故意给大家中间画个叉不告诉大家这个数啊。因为他忘了，<笑>我忘了。对。对然后，嗯、呃，还有一个就是奶盖被子，嗯嗯，软软奶盖被。这个事儿其实也是我们完全意料外的事儿，我们是在小红书选景会摸到的，上一期也跟大家说过。然后摸了就忘不了，对。然后今天我们去拍了一个它的产品图、嗯，就是拍了一张预告的图嘛，又一次感叹，是真的很舒服
1: 。我们这次把预告图放在 show notes 里面嗯
0: ，可以啊。嗯，可以，可以让大家大家伙儿好好看看我们的精美创作。是对，其实这一次会感觉。呃、嗯，拍这个图的时候发现，哇，它真的是很舒服，嗯嗯，再一次感叹它很不错，而且价格也很不错。像一个春秋被，就是适合在那个十五到二十四度的时候盖的这种、嗯，就北京有暖气的时候盖这被子，我觉得也 OK 了。是那它的像两米乘两米三，就是正常的，
1: 一、呃、米八的一米八的
0: 床的被子，春秋被是三百六十九，嗯，就还不错，因为它原价是多少钱来着？我看它原价好像是七百多，嗯嗯。我们觉得这个价格也是很值得一吨的啊嗯。嗯嗯，还有什么要推荐的呢？是有一个呃叫 Woodwick 的那个治愈白噪音壁炉香薰
1: 。这个香薰，嗯、呃，首先它非常好闻嗯。嗯，它有一种就是在树林里的感觉。
0: 嗯，对，它其实它的味道是那个柚木。对对，它其实是有一点点那种淡淡的清香，再加一点森林感的那种。对。嗯
1: ，然后它还有就是很有特点的，就是它点起来像像壁炉一样，它有非常宽的火焰
0: 。这一款在伊能静直播间卖爆了，嗯，但是伊能静老师讲了一个他在曼哈顿四十二层买了一个公寓的故事，嗯，我们讲不了这种，我们只能给大家讲讲
1: 。就是我今天拍照片的时候，这这这个香薰放在锅旁边，<笑>我那个那个珐琅锅在它面前显得都很小。
0: 我觉得啊，这个这个东西叫穷人乐壁炉，就是你根本就买不起壁炉、嗯，但是你又想在这个氛围当中装个逼的时候，它就是一个很好的选择。嗯、我从来没有见过一个四百多克、四百五十克是多少，快一斤了、
2: 嗯，
0: 快一斤大小的蜡烛，然后那么大份儿摆在你面前，然后它还能像壁炉一样有那种木头噼啪作响的声音，嗯、这种东西，然后才卖多少钱？两百多块钱。嗯啊，然后还又能送人，又能在家里摆着，我觉得就是穷人乐，真的。因为我我印象很深，我去 Zara 里面选蜡烛的时候，嗯、我每次看到说，哎，这个不错，一闻嗯香，一看价格五百多，然后我就放回去了。是，嗯、啊，所以其实我我觉得这个就就还挺好的
1: 。我觉得这个大小如果在 Zara 的话，至少八百块钱。
0: 嗯，难讲，因为我那天看一个我还觉得不错的那个无火香薰、嗯，我翻开一看，嚯，一千五是吗？一千几来着，这反正挺贵的、嗯。反正我是觉得这款就很适合装装逼什么的，就是，而且它有那个白噪音，嗯、你点上那火，我不知道它怎么做到的，有那个噼啪噼,噼啪，就是跟壁炉一样的那种声音。嗯嗯，那应该
1: 是用通过烛心来来调整这个的
0: 。哦，有道理啊。嗯有道理，有道理。嗯，反正我觉得不错，嗯、而且因为它太便宜大碗了，我很推荐给大家
2: 。嗯
0: ，然后还有一个是帕老师给大家选的，是北鼎的那个珐琅锅
1: 。我觉得关注我微博或者小红书的都知道这个锅，就是我老发它。嗯
0: 嗯，万一有人不知道
1: 呢？<笑>就不知道就去看一下喽
0: 。因为其实我们家我不做饭，嗯，帕老师是主要做饭的人。嗯，当然也不是每天都做，但是他经常会展示一些他精心学习的厨艺，嗯、但他精心学习的厨艺又比较有局限性。他是一个非常喜欢做肉的人，比如说，嗯，虾呀、海鲜牛肉啊，对对对对对，然后鸡腿啊、鸡肉啊，就我们家蛋白质大王，你就是，他就喜欢在这个珐琅锅里面完成他的创作，对。对嗯但是我不知道这个东西为什么，因为珐琅锅挺贵的，这样的一个锅卖一千多块钱，一千出头，一千零五十九，直播间买，你买的时候是一千一百多，一千二百多
1: ，哦，没有太便
0: 宜。你看咱家买的比咱卖的都贵、嗯，但是这东西凭什么卖这么贵呢
1: ？就是它同等级别的锅，其他品牌更贵
0: 。呃，不是，我是说这种类型的锅凭什么卖这么贵呢
1: ？它制作工艺很难
0: 。为啥？不就是个。锅
1: 吗？就锅，比如说它不粘，或者说它受热均匀，是非常难做到的、嗯
0: 。啊，对。那直播间的时候，你来讲这个事儿吧。我觉得我我知道
1: 我我来讲，你讲肯定讲不出来嘛。<笑>就这锅你，你你讲就是死沉死沉的，<笑>我讲，然后还死贵死贵的，为啥呀？<笑>不知道，大家就看看就行了啊
0: 。说。别看它贵还沉，哎，但做饭确实香啊！<笑>但确实厨艺这部分我不是很了解、嗯，但我觉得大家可以到时候听听帕老师讲，嗯、他肯定能给有给到大家一些他的见解吧。嗯嗯，还有什么呀？我看看，哦，这次还有那个 Catlink 的猫砂盆、嗯、这个事儿之前好像也跟大家推荐过好几次了，就是在那个咱们家的那个，嗯，入住新家的推荐东西也有它、嗯，嗯，就不多说了，反正就是我认为。每一个养猫的人都到了解放双手的时候。
1: 还有陈可辛死命推荐的铁锤猫砂也在其中
0: 。对，因为就是用了电动猫砂盆的朋友，想必都会发现，呃，就是用普通的猫砂会很臭
1: 。对，铁锤猫砂真的好好
0: 。啊，它红盒的那个，红标的那个是适合多猫的那种，什么除氨的那个猫砂。嗯，太牛逼了！就是到现在为止，我觉得泡泡和炸炸的粑粑和。店面所有的东西都没有在我们阳台上有任何的异味产生，全都归功于铁锤猫砂、嗯。因为之前我们试过另外一个牌子的猫砂，真的不行、嗯。但我们就不捧一踩一了，确实是铁锤好。嗯嗯嗯。然后就是衣服吧，因为这次其实我跟之前几个好朋友的，就是他们的店也是有了一些合作，应该大家也都听过，比如 A A D，A A D 是我。很高频次推荐过他们家运动内衣呀、啊嗯，然后这这那那的一些东西。然后这一次因为入秋了嘛，所以其实给大家找了一个那个呃防风的工装冲锋衣，还、嗯、有四个很大的兜在身上，而且是那种廓形的，就会显得人很很娇小
1: 。是，而且我也能穿得进去。
0: 嗯，这事儿是重点吗？嗯
1: 、<笑>然后骑摩托车穿它也挺好的。嗯
0: 嗯，但它主要就是好看，我们预告图里也放了。嗯，而且
1: 真的很有用、嗯，就是骑摩托车的时候，它风都灌不进去
0: 。嗯嗯，其实材质这个事儿，我们可以再做做功课。嗯，对，因为我是感觉，呃，以前我不是一个就是什么成分党、材质党之类的，但真的开始走向户外之后，我就会觉得这些事儿是很值得一研究的。是。嗯但这个真的不错啊，原价它卖一千三百九十九，直播间咱卖八百九十九，便宜五百块钱呢。嗯,嗯别看这件衣服它最终还是很贵，但相信我贵，贵一定有贵的道理。
1: 它能穿很久。
0: 对，然后是另一个我觉得需要跟大家解释一下，它很贵但是很好的东西，嗯、就是 o t o p i a 的那个菲莫纳契的可机洗羊毛 T 恤，嗯嗯，是一件长袖的呃羊毛 T 恤。嗯，就是在之前我们的我的小红书里面，好多次推荐过就是美度羊毛的东西嗯。嗯，那为什么这个东西好呢？他来介绍一下。嗯
1: 、呃，美度羊毛大家应该我们说过吧？嗯、就是它的好处就是保温，嗯
0: 、然后又
1: 透气，嗯、然后没有异味。嗯，对。然后这个呢，它把羊毛和其他东西
0: 混纺在一起通，通过各
1: 种科技混纺在一起，然后它把它丢到一个机器里面，这个机器直接就把它从毛线织成一个。拥有很多复杂印花和袖子部分和后背部分，它的材怎么讲它的？你
0: 看你当不了主播，你撑死了当个主播。我跟你说，他的他的
1: 那个织法是不一样的
0: 。其实就是腋下、后背这些容易出汗的地方，嗯、然后他换了一个织法，就让它更透气。对，你看咱这语言组织能力
1: 确实不一样
0: 。对<笑>，然后这件衣服其实原价是卖七百九十九，到手。六百九十九，然后还是挺贵的、嗯，对吧？但是，呃，我我之前是对于这种价格，我就说什么衣服卖这么贵？然后我就我这个礼拜不是去跑那个马，就是斯巴达嘛？然后天降大雨那会儿，嗯，我穿了是他们家的这个羊毛 T 恤，是扎染那一款，但不重要，就是这款比扎染那款更好。但是，他
1: 只是为了给我拍视频，所以那天他没有参加项目
0: 。对我没有参加项目，天降大雨，嗯、我浑身湿透。之后，我居然没有觉得冷。嗯
1: 嗯
0: ，其实北京那个时候下的雨，旁边人都有点接近室温，大家都。我已经开始
1: 去来回送我送了好几趟那个保温毯。
0: 对，但是我当时就觉得没有什么体感上的问题、嗯，因为我印象很深。我们之前去听了一个那个 Autopia 的那个新品发布会，然后他那个创始人就说。嗯，这个东西平时你可能感受不到它有多么牛逼，嗯、但是我们可以保证，如果你在遭遇到不幸的情况下，它可以让你多活一个小时，走出去呼救
1: 。对，四十五分钟还是一小时？忘了
0: 。四十五分钟到一个小时吧。嗯，就当你在极端天气下，比如说你掉河里了，然后你爬上来，然后你去呼救，可能它确实能够给你起到一个保命的作用。嗯嗯，这。四十多分钟就是挺极限的一个事情，然后我那天能够感受到他为什么敢说这样的话了，是羊毛确实是能够给到人这样的一个帮助。嗯嗯，
1: 而且我觉得他的穿着场景真的非常多。嗯、就
0: 是，对你来讲嘛，很多人不是这样觉得的。虽然说我是给自己卖货，但是我必须跟大家强调一下啊，就是只要你是一个，嗯、比如有夜跑习惯、有越野跑需求。呃，有运动场景、滑雪等等这些东西需求的人都很适合。嗯，但如果你天天就只跟家里待着不出去，我觉得就没必要
2: 了
0: 。嗯嗯，因为今天我们在开会的时候跟怕跟大家说说，我觉得这个东西每个人都要有一件然后大家说为什么呀？<笑><笑>我不出门，我为什么呀、嗯？其实还是按照自己的需求才会有这种选择的部分。嗯
2: 嗯
0: ，但我觉得但凡出门动动的人都会觉得它很好
1: 。但是当一个保暖内衣也是非常好的了。
0: 七百块钱一件保暖内衣可不便宜呢，嗯
2: ，对
0: ，对吧、嗯？所以其实我不是认为所有人都需要，但是如果你有这样的一个需求，它确实挺好的。嗯，那再往后我们推荐一点就是便宜一点点的东西啊，但是也是觉得很值得买的。嗯、就这一次我们又跟 Chillmore 合作了，可能很多朋友用过他们家那个沐浴露。嗯，我好今天特地翻了一下，发现他这个品牌是二零二零年创立的，二零二一年的九月份我们就跟他合作过一次。嗯啊。它其实就是一个，呃，很好闻的沐浴露。但是我之前觉得，嗯，好闻的沐浴露通常都会有一个弊端，就洗不干净
1: ，嗯，或者粘滑、啊。对，就
0: 这些是我觉得有点糟糕的部分、嗯。因为我是一个，呃，很容易出油的人，嗯，但是我会觉得他们家用的那个，就应该也是氨基酸的，就是沐浴露，嗯，就会洗完之后觉得很干净，也不会有那个问题。重点是很好闻。
1: 真的好玩，而且留香留香很久
0: 。来，你夸一个，我看看你的表达能力怎么夸
1: 。当时我印象非常深，二零二一年去拍照的时候、嗯，我打开了，然后我就想到了一个场景，我就把它带到一个松树上，把它摆在松树上拍了一个照片，因为它松香非常明显。哦，对，嗯嗯，非常天然的松香的味道
0: 。这两天拿洗澡啥感觉呢？还行吧，洗挺干净的。<笑>因为这次我就是没有开上一次，因为我们第一次合作的时候，二一年的时候好像只有三个味道。嗯，那会儿还都是跟森林啊、茶呀有关系的味道。我当时
1: 就记着三个绿瓶子嘛。嗯嗯。
0: 然后这次我就开了一个瓶，叫什么？月下梅里，好像是叫这个名字。对，嗯、那个月下梅里其实是一个呃比较冷调的味道。然后我就闻了一下，就放在这个浴室里面。然后我洗了之后，嗯、我模仿着那种就是在给你洗头的那些人做 spa 的时候，他会先在手里给你搓点精油，然后在你的鼻子前面晃一下，然后再就是他不碰到你的身体，但是他会沿着你的面部走向给你来一下。嗯，就这样会让你觉得，你看闻闻我的味道。然后我这两天洗澡的时候也装了一个鼻，就这样给自己洗。然后我就会闻一下之后会发现。确实很有那种，就是，呃，冬天晚上看一眼月亮，然后梅花有味道飘过来的那种很清冷的那种味道，你会觉得整个人洗完，哎，小龙女儿，你<笑>就有这种感觉，就哎，干净透了，我整个人，他就是给我这样的感觉。嗯,嗯小龙女儿，咱这形容也一般是吧？<笑>但他确实不是那种，就是让你觉得洗完之后是，因为好多沐浴露会说我们是橙花香。我们是花香，会让你觉得整个人热情洋溢。它就不是，它是那种很挺东方的味道，我觉得，嗯嗯，挺好闻的。到时候直播间再细夸吧。嗯、好好货啊，这次应该是两瓶是，呃，八十九块八、嗯，比原价要便宜了五十块钱呢。嗯嗯，值得一蹲啊。然后就是一个莱芬的吹风机，我觉得也不错。是
1: ，我是不知道这么小的体积怎么刮出这么大风的。
0: 嗯，挺好的，嗯、就是原价是六百块钱，好像直播间卖三百八十九。嗯嗯，挺好啊，我觉得如果你现在有手上两百，有三百八十九，你最应该就是花给这个吹风机。这句话原话是南哥之前夸另外一个东西，说你手上如果现在有八百块钱，你最好的选择就是买个什么什么什么。对，推荐啊，这个莱芬的吹高速吹风机真的很好。嗯嗯。然后就是我这次还争取到了那个那个最像的护肤品、嗯，一个马鲁拉油，我之前用了很久，嗯，就一直在用它的原因是因为我的脸干吧，嗯，在北京的朋友们对于干吧这个事儿应该都有一些自己的不同的理解，嗯，我是那种又过敏又干吧，但是我甚至分不清是因为先干后敏还是先敏后干，反正都差点意思嗯，嗯，然后马鲁拉油是我用过的护肤品里面，呃。在冬季最舒适的，
2: 嗯
0: ,嗯，然后我刚才查资料的时候才发现，马鲁拉树是在非洲的一种树，然后产了一种果叫马鲁拉果，然后大象就爱吃马鲁拉果，然后、嗯、后面是咋说来着？所以它就叫大象果，是吗
1: ？对，然后大象吃了它有可能会就是产生那种快乐，就是醉醉的感觉，就嗨了，对，所以这个品牌叫醉象是吧
0: ？我觉得是，嗯嗯，有点那个味儿。它整个的那个设计上面都是很很多明亮的颜色，然后会有一个大象的 logo。嗯、但确实，我觉得马鲁拉油真的很好。嗯，嗯买了平替，我觉得替不了。
1: <笑>听起来特别像就是《荒野之息》或者那啥里的一种东西
0: 啊，有点那个感觉。嗯、是，对，反正我我其实这一次在整理这些东西的时候，我就会发现好多东西我都买过平替。但是我买了平替之后，我又会买一个就是原版想买的东西，嗯、其实会花更多钱嗯，嗯，所以有的时候我觉得大家还不如，尤其是那种可以一直用的啊，非消耗品的，就还不如就一步到位，可能会省更多钱，嗯，你当然看经济条件啊，不是说强逼着大家什么都买最好的，嗯嗯，然后还有一个我觉得是最近我发现的也是很不错的一个很小众的韩国的牌子叫 Hands。是这么念吧、嗯、，H I N C E， 它是二零一九年才有的一个彩妆品牌，嗯，其实也很新了，就几岁。然后他们家的所有的包装都是那种性冷淡风，就是全都是那种那个莫兰迪色系的，对，就一个色儿，就那种算什么色儿呢？裸色的这种包装，这也豆沙色吧？对，然后他们家那个口红。就是肉桂奶茶那个色儿，我觉得真的好看绝了。因为我发现大部分品牌做什么肉桂奶茶都挺骗人的，要不然这个色儿的饱和度就过高，就它会有点粉，它就会显得人脸特别黄；要不然就是你它的颜色会加入一点点梅调，就可能会适合橄榄皮一点，但整个人就会看起来嘴唇发紫。因为我这个人唇色又深，它就会看起来整个人趋向于一种。嗯，
1: 中毒了，刻薄。嗯，
0: 对，其实这个奶茶色其实很容易就，呃，往深了那个方向去，就往土色去。但是我又不想要那种，我只是想要一种我其实化妆的你看不出来我化妆了的那种感觉。嗯嗯
2: ，
0: 所以这个口红是我觉得少见能把这个事做特别好的。
2: 嗯
0: 嗯，然后最后一个呢，也可以跟大家夸一下的是，呃，我们这次还找了那个他颜社的一个叫什么安眠小裤，就是安睡裤。嗯嗯然后今天我们开会的时候，七姐也说，就说这是一个非常觉得可以推荐给大家的东西，因为很多女孩会觉得换卫生巾这个事儿很麻烦。然后，呃，之前我是有一点点那种，嗯嗯，算是就是大牌的那种，也不能叫被洗脑吧，但是就是我可能只会相信大牌，然后没有做过这方面的尝试。但七姐今天就教育我来着，她说我不应该有这样的一个负担。嗯，因为现在很多就是国产的，他们在做用料的时候会更用心，嗯、然后在就是对于我们女性的关怀程度上也会更好。他其实就举例说，那个太颜社的这个卫生巾、嗯，就是他说的是那个深藏不露那一款，就很轻薄，然后又很能，呃，就是吸更多的。东、嗯、西，嗯就很好用。但是花花给我们推荐的是啊，这个性别研究女博士给我们推荐的是这个暗面小裤，说她穿着舒服啊。当然我还没有试，我这两天得试试她，看看她是不是真的像他们说的那么舒服
2: 。
0: 嗯，反正就大概这些东西吧，推荐给大家。嗯，然后最后其实我还得不得不说的是，我们还卖两本书呢，<笑>大家猜猜有哪本书呢？哎。我就谜底写在谜面上，就不跟大家细说了。反正一定是大家一本耳熟能详的书。<笑>嗯，但非签本，非签名版哦。嗯
2: ，
0: 反正就感觉这一次准备直播的时候，哇，好累，但是好开心。因为我经常会觉得说，我去买东西的时候，我也并没有在乎它的所以然，就为什么我要去这样选东西。但现在我出于算工作吧，我不得不去做这样的思考的时候，就会发现原来很多东西比我想象中的更有意思。嗯嗯嗯，那今天的播客呢，大概就聊到这里了。其实就是把我们呃这个周末干了什么事儿，我们为什么要干这件事儿，以及呃劳逸结合的过程中，我们到底劳在了哪儿，跟大家进行了一个汇报吧。嗯嗯嗯，我觉得还挺好的，是不是？我们这期听起来也不那么像广告呢。
1: <笑><笑>前半部分是来自于斯巴达大使的广告 ，Yes。后面来自于。小红书主播的广告
0: ，嗯，不叫主播，我们叫小红书新新进买手，买手，买手，对对对，嗯、<笑>反正这一期呢，就跟大家分享这么多了，呃、嗯，希望呢大家能够在九月二十一号晚上六点半来到我的小红书胡心树的首播的直播间来看看我，嗯，如果你对以上提到任何一个东西感兴趣，或者在 s h 深 notes 里面的呃图片里面看到感兴趣的东西，那记得来看看我，在我的首页也可以提前点个预约。嗯不预约，关注我，到时候也弹你都行。嗯嗯，就这样吧。那这一期就到这里啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。
2: Yeah.